0: Vocês, o podcast Cianóticas. Um papo de coração. Chegou a vez do lado direito do coração. Qual o caminho da imácia? E lembrem-se, a função faz o órgão. Eu sou Vanessa Canuto, cardiopediatra, com atuação em ecocardiografia infantil e fetal.
1: Eu sou Lili Montalvan, cardiopediatra, com atuação em cardiointensivismo. Eu sou Márcia Matos, cardiopediatra, com área de atuação em clínica,
2: falência cardíaca e transplante cardíaco infantil.
0: a mais um episódio do podcast Cianóticas. Oi, pessoal! Oi, gente! <risos> Olha, o podcast dessa vez, o tema, é aquele tema que a gente fica sempre confuso, né? É um dos, dos temas que a gente acha que é uma coisa, que acha que é outra. Todo dia a gente tá aqui na cardiologia o quê? Nós, há mais de 15 anos, ah, e em cada hora tem um jeito novo de falar dessa doença. Na realidade, não há um consenso, né,
1: Van? Eu acho que existem grupos aí que cada um tem uma opinião sobre o que é esta doença.
0: Que é...
2: Defeito do septo atrioventricular.
1: É.
0: Então, vamos preparar os neurônios para a gente começar a pensar sobre isso. E hoje temos uma convidada super, super, super especial, é aquela pessoa que nas, nos congressos dá aula com aquela vozinha gostosa, até parece que você tem, tem alguém acariciando assim o seu cabelo, que é a nossa queridíssima doutora Sandra Matos, seja bem-vinda doutora.
3: Oi. Meninas, muito obrigada, Cianóticas, vocês três fazendo esse trabalho lindo. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, participando.
2: Nós é que agradecemos, doutora. É uma honra para a gente ter uma pessoa como a senhora, da sua importância na cardiologia pediátrica, tanto como quando era presidente né, da sociedade, que a gente nunca esquece disso. E para a gente é muito legal ter uma pessoa que está um pouquinho fora do nosso âmbito é. paulista, paulistano. né? Então a gente quer dividir o que a gente vê no nosso dia a dia com uma pessoa com uma
1: experiência como a senhora eu acho que é para mostrar realmente que a gente tem cardias pediatras espalhados nesse Brasil não é? sai desse do centro de São Paulo e a senhora para mim é um, para nós todos é uma referência e né? eu fico muito feliz de nosso Nordeste estar é tá bem cuidado e bem, bem representado, olhado representado, né? e com muitas propostas de vanguarda sabe <risos> com acesso a, a poder dar acesso a, a um estudo da cardiologia pediátrica além desses, dos lugares centrais aqui do Brasil eu sou agradecimento como nordestina de coração por <risos> você trabalhando tá olhando para o nosso <risos> povo como um todo
0: Bom, então, muito obrigada, doutora Sandra. A gente vai gostar muito das suas opiniões. Então, a gente vai começar a falar do defeito do septo atrioventricular no feto, né, que a gente costuma começar assim, né? Falando do feto e depois do recém-nascido, do criança e do adulto. E a primeira coisa que eu queria pontuar com a senhora, inclusive é, na sua realidade de Nordeste, são as dificuldades diagnósticas do, do defeito do septo no feto, né? Antigamente a gente, quer dizer, antigamente não, até hoje não temos o eco fetal aí disponível com tanta facilidade, é uma projeção que não altera, a, é uma doença que não altera a projeção quatro câmaras, então pode passar desapercebido pelo morfológico de segundo trimestre, mas a gente está conseguindo fazer diagnósticos cada vez mais cedo, até com a evolução tecnológica, né doutora? O que a senhora sente da sua evolução de ecocardiografista fetal nesse aspecto?
3: Ah, gente, obrigada por essa pergunta. Eu acho que ela é muito importante logo para gente, a gente se situar, né? Vocês falaram aí dos 15 anos da cardiologia pediátrica, eu vou falar um pouquinho dos 40 <risos> é, de cardiologia pediátrica. Então, né, de ter visto toda essa tecnologia vindo, e ter visto como ela vem sendo desenvolvida. E, claro, tudo aquilo que altera e que altera muito a imagem de quatro câmaras é mais fácil da gente diagnosticar, né? É fetal de certa forma, também, já agora há várias décadas. E a gente ainda vê um pouquinho a dificuldade da introdução naquilo que para mim é o mais importante que é a triagem. Né? a gente precisa que alguém suspeite porque depois que a gente suspeita a gente coloca numa via rápida e daí em diante a gente vai ter pessoas que vão olhar, que vão diagnosticar que vão conduzir, que vão confirmar que vão otimizar, mas esse primeiro olhar é o mais importante e realmente quando a gente tem o um defeito do septo desbalanceado, quando a gente tem um defeito do septo com uma CV de via de entrada muito grande tudo isso, é mais fácil para o colega que está fazendo ultrassom, ele suspeitar desse diagnóstico, mas quando a gente não tem uma CIV muito grande, quando a gente tem um tipo A e a gente está com aquela válvula ali com aquelas cordoalhezinhas que parecem fechar um pouquinho a posição do defeito, não fica muito fácil de ver, a C A, a. primo não é muito é, é, grande, então eu acho que esse é uma, uma área que a gente precisa trabalhar mais, os colegas que fazem ultrassonografia, os colegas que fazem triagem, para identificarem bem a imagem de quatro câmaras, para verem, para pararem essa imagem, a observarem o momento da diástole, fazerem uma análise um pouco mais detalhada disso, porque a gente vê, realmente, defeito do septo é, é, é completo, forma total, mas bem balanceado, que passa, às vezes, desapercebido, porque a CV de via de entrada não é tão grande, porque a CIA é menor. Então, eu acho que é uma área que a gente precisa trabalhar mais desde a vida intrauterina. Infelizmente, os defeitos mais graves são mais fáceis de diagnosticar. É, né? Aqueles que a gente tem um, um detalhe, uma morfologia mais anormal, que foge mais daquilo que é o padrão. Mas é uma doença que pode, que pode escapulir, né? E que se a gente não, não for cuidadoso, a gente vê a gente perdendo ainda esse diagnóstico.
0: Eu percebo que quando vem um morfológico de primeiro trimestre alterado e a gente faz um eco precoce lá com 18, 20 semanas, já chama bastante atenção, o ecocardiografista fetal fica com o um olho enorme já em busca desse diagnóstico, porque como a senhora falou, a CV de via de entrada na projeção quatro câmaras do fetal é justo onde tem o maior dropout, então você acha que é dropout, né, acha que é, não dá para ver a C.A. um primo direito, uhum. né, tem um, um, um forame oval muito grande, fica difícil, mas quando não tem a desconfiança do eco de primeiro trimestre, aí, aí a gente fica rendido. Se não for atrás, né? Eu costumo falar para os meus residentes que uma das imagens que eu gosto de fazer no ecofetal, inclusive documentar, é o eixo curto dos ventrículos com a válvula uhum. mitral bem longe do septo.
3: Isso. <risos> né? Para
0: dar aquela garantida, assim. Uhum. Mas outra coisa que eu quero até perguntar para a senhora é quando, vamos supor, a maioria dos casos deve ser a sua realidade também que chega já com um morfológico de primeiro trimestre alterado, a mãe não fez estudo genético, mas já está naquela ansiedade pelo eco fetal e você vê um, um defeito de certo. Na verdade, o meu feeling é que você está dando dois diagnósticos, a cardiopatia e a trissomia o que, que a senhora sente? Assim, Você fala, você espera a mãe comentar? É tenso para gente, né?
3: Muito. Eu tento chegar até o final, mas eu vou muito devagar. Então, a primeira coisa é olhar. Eu começo falando um pouquinho da cardiopatia, eu digo que tem algumas alterações, depois eu procuro tentar entender até onde a mãe já ouviu o que é que ela já sabe. Aí eu digo, ah, você já ouviu falar? O que é que te explicaram? Eu gosto muito de perguntar à pessoa o que é que ela já ouviu. né? E aí eu ouço um pouquinho a posição da mãe. Ela vai me dizer alguma coisa, às vezes ela diz, mas eu não entendi muito bem. Aí eu digo, só se falou do coração, se aventou alguma outra coisa, alguma associação, e aí você vai olhando para o rosto da mãe e vai já percebendo, né, da família o quanto eles já sabem. Mas independente de se ficou esclarecido para eles ou não a associação, eu procuro ir até o final. E aí, muito cuidadosamente, claro, não existe 100% em medicina, não existe nada, mas dentro das probabilidades, eu entro no assunto e digo, olha, é importante a gente entender que podem existir associações e aí vou até o aspecto da associação com a síndrome. Mas concordo com você, quando a gente está diante de um diagnóstico de defeito septoato ventricular, a nossa responsabilidade, ela aumenta ainda mais porque a gente fala da parte cardíaca e a gente discute tudo isso que pode ter um impacto muito grande tanto do ponto de vista físico de tudo, mas do ponto de vista emocional para uma família, né, de já no intraútero saber que vai lidar com isso, e a gente nunca sabe exatamente como a família vai responder. Né? Tem crianças, tem famílias que dizem, a criança vem com síndrome de Down, vai ser muito amada, vamos começar a estimular desde cedo, e outras que têm uma reação bem mais negativa diante da, da, da possibilidade da síndrome.
0: É muito difícil, né, doutora Sandra, porque a gente está ali como eco, a gente não está como cardiologista fetal, não estamos numa consulta com essa mãe, né? Mas a gente, lógico, que perde o tempo com ela, entre
3: aspas, né? Vanessa, eu queria até entrar nisso com você um pouquinho também, até porque, assim, de novo, talvez entre na coisa dos, dos 40 anos de cardiologia, então eu às vezes faço eco e entro um pouquinho além e faço um pouco a consulta, mas eu acho que isso é uma área que nós que fazemos cardiologia fetal precisamos discutir um pouco mais como lidar com essas situações. Eu acho que o eco fetal, diante de um diagnóstico de um eco fetal, a gente precisa considerar formalmente atrelar uma consulta para esses pacientes, pacientes isso tem que ser definido sobre todos os pontos de vista, desde o ponto de vista até de honorário, mas o ponto de vista de tempo, gente, porque você não pode virar para uma mãe e falar de um potencial de síndrome genética em cinco minutos né? e você não pode também ter 10 pessoas esperando numa uma sala de espera e você levar meia hora com ela, então tudo isso eu acho que é uma parte, mas uma parte importante, que é como conduzir uma gestante, uma família diante de um diagnóstico no ecofetal, tanto do ponto de vista da cardiologia como do ponto de vista do bebê como um todo. E eu acho que nós fazemos pouca consulta cardiológica, e essas consultas cardiológicas, elas deveriam ser atreladas. No meu caso, eu falo na sala de exame uma parte, mas aí, assim, eu toco um pouquinho no assunto, e eu atrelo isso a uma consulta que, muitas vezes, meu tempo hoje permite um pouquinho mais, eu procuro fazer, às vezes, até no mesmo dia, né? no local que eu trabalho, tem essa estrutura, eu digo olha, que tal tá se descer, faz um lanchinho, um almoço, não sei o que, no final do dia a gente faz isso, porque você também não pode jogar tanta informação de uma vez em cima de uma família, mas eu acho que é muito importante que nós que fazemos cardiologia fetal, que fazemos a especialidade, entendermos que a gente tem que sair do exame e adentrar neste outro campo, que é importantíssimo, que é da conversa com os pacientes, da condução disso tudo, se não pode simplesmente chegar e dar um diagnóstico cardiológico, ventilar o diagnóstico de uma potencial síndrome genética e deixar essa, essa família solta. Então foi muito bom você ter tocado nisso, né? como conduzir.
0: Que conduta perfeita, doutora. Eu acho que isso é o ideal mesmo. E a gente tem que sair em busca de ter esse tempo. E do jeito que a senhora faz no mesmo dia, acho perfeito. Dá tempo de, de ela chamar algum acompanhante, se ela estiver sozinha, né? Daí conversa direito. Porque eu acho cruel, né? Eu acho que tem que falar devagar. É muita coisa para falar para a mãe de cara. Eu, eu, eu fico realmente muito sentida. Quando eu vejo essa situação, eu já percebo que meu dia já terminou. Porque é muito cruel, apesar de sabermos que não é a patologia mais grave, né? com certeza. Mas realmente é bastante cruel. E a senhora tem também a conduta, o, o, a rotina de reavaliar esse bebê ainda algumas vezes antes do parto?
3: tenho. Eu acho que aqui a gente tem dois aspectos, né? A gente sabe que a cardiopatia muitas vezes, desde que a gente tem uma válvula a ver, um defeito balanceado, ela vai se manter de uma forma passiva, que muitas delas vão ser estáveis e tudo, mas eu acho que diante de uma cardiopatia grave, de um diagnóstico de uma cardiopatia grave, feito mais cedo, na minha conduta, pelo menos um exame de repetição, eu peço atrelado a uma segunda conversa com essa família. Por mais que a gente tente esclarecer, na hora que você vira para uma família e diz, seu bebê tem um problema cardíaco, dali em diante o nível de, de compreensão da informação ele já cai quase uns 50%, né? Porque aí vem todo o choque emocional e se esse defeito vai ser uma hipoplasia de coração esquerdo ou vai ser uma CIV muscular pequena, é difícil trabalhar com isso, né? Então, assim, dependendo do caso, claro, uma vê muscular pequena, eu tranquilizo muito. Dizer, brinco, digo que é um direito de cidadão, que isso vai acontecer, <risos> que, que, que muita gente tem. Tento fazer um trabalho e muitas vezes não peço, mas cardiopatias que têm uma gravidade maior, que vão impactar provavelmente né é, é, no manuseio pós-operatório, numa cirurgia cardíaca e tudo isso quase que invariavelmente eu peço uma repetição desse exame que muitas vezes é exatamente isso às vezes vem com o pai né a mãe né a, a avô e tal mas eu acho que eles precisam de um tempo para isso e aí eu passo para toda aquela parte a gente desenha a gente fala olha eu sei que é muito difícil a gente tá vendo isso agora mas existe um caminho que nós vamos trilhar a importância de identificar porque a gente vai trabalhar junto nesse caminho e aí vamos começar a fazer isso então acho que é extremamente importante mesmo diante de uma cardiopatia de comportamento passivo na vida intrauterina, mas é uma cardiopatia congênita grave, uma cardiopatia congênita que no pós-natal a gente vai estar tá lidando com cirurgia cardíaca, vai estar tá lidando com possível síndrome genética. Eu acho que a família precisa de pelo menos dois momentos para fazer essa avaliação. E
0: aí o segundo momento é mais tranquilo, não é?
3: É claro. Eles já digeriram. Eu até digo no primeiro momento, você ouviu muitas coisas, você vai levar esse papelzinho aqui meio mal desenhado. Quando você você sair daqui que fechar a porta, uma quantidade enorme de novas perguntas vão surgir, que nem vieram agora. Mas à medida que esse conhecimento, essa informação vai sendo digerida, você vai ter novas perguntas, perguntas sobre o futuro do seu filho e tal. No segundo momento, a gente vai sentar e trabalhar sobre tudo isso. Então, eu acho que é muito importante a repetição. A gente não pode soltar direto para o pós-natal, não.
0: Até porque vai que tem um falou associado, né, doutor? Isso! Um segundo momento. É o nosso favor.
3: A vida intruterina é riquíssima, não é, minha gente? De uma semana para daqui a duas ou três semanas. Então, a gente vai se preparando. E eu coloco tudo isso para a família também, que eu acho que é muito importante. Eu coloco as limitações, né? As limitações do, do conhecimento, as limitações da própria Fisiopatologia é, intrauterina, do que que a gente vê num dia, não é necessariamente que a gente vai ver daqui a duas ou três semanas. E faço isso, principalmente diante de doenças graves, é, até para deixar para a família um leque de opções. Mesmo que eu acredite, por conhecimento e por tudo, que aquela doença vai evoluir no, no modelo X ou Y, e que eu acredito que vai evoluir até numa forma mais grave, mas eu sempre coloco um leque mais aberto e digo, quando a gente pratica a medicina por muito tempo, a gente entende que nós não podemos prever exatamente. Então, vamos conversar novamente, quem sabe tal. E você vai preparando a família. A gente não pode jogar a bomba de vez em cima de todo mundo e dizer, segura isso aí e não, não voltar a conversar. Então, acho que essa, essa repetição de exames, essa, esses momentos de sentar com a família são muito importantes.
0: Bom, aí, essa mãe quer ter um parto <risos> o parto domiciliar. <risos> o parto natural,
3: Dentro <risos> d'água, lá boa aí, Exatamente, o famoso
1: parto
2: humanizado. <risos> Eu não acho muito <risos> um pouco humano. essas
0: mas tudo bem. É, é, dentro desse nosso aconselhamento, a gente já fica, né, pensando, sabendo qual é o espectro, como a senhora falou, né? Vai mais para cá, é um caso que parece ser mais grave, mais grave. E aí, esse bebê vai nascer. Então, existe a conduta do obstetra, do uhum. cardiologista fetal que está fazendo essas orientações, mas ele não é oficialmente o médico do paciente, e do pediatra. Uhum. E aí, a gente começa a pensar, esse bebê... É, espero que nascer em casa talvez seja um consenso que não né Entre nós <risos> não é muito, muito. Isso. mas e aí é, aí eu pergunto para Lili que ela gosta que ela tá ali no junto com os pediatras na linha de frente que que ela sente assim de encaminhar para um alojamento para um berçário? Bom, o que que você costuma fazer amiga então isso é um isso
1: tem gerado até um certo desconforto até né é, não sei como é que pode ser a realidade aí realmente é, fora daqui do, do âmbito de São Paulo. Mas sempre uma coisa assim, a gente é, começa do antes, a gente quer preparar o parto, como é que a, essa mãe muitas vezes é, sonhou com um tipo de parto, né? Uhum. Que a gente tem que respeitar, uhum. que seja assim, mas uhum. ah, será que eu vou. A senhora vai poder conseguir não clampear logo esse cordão? É, ele vai sair, eu, já vou, eu, não, eu vou poder pegar meu filho, eu vou poder amamentar? Elas perguntam de tudo isso. E, claro, a gente já tem, tendo uma noção de como vem esse eco, a gente pode dizer, olha, dá pra você ter um parto normal, não tem é, problema normal, nenhum. Exato. É, a gente pode fazer todo, vamos dizer, o que manda o figurino de esperar realmente pra gente clampear e tudo. Mas, assim, eu acho que a gente pode programar um, um parto e não necessariamente ficar restrito a ficar numa UTI neonatal. a dependência, ela, ela pode vir, a gente faz o diagnóstico, né? tento tranquilizar os neonatologistas nesse aspecto, porque, em geral, é uma cardiopatia em que você não vai ter essa manifestação importante nesse período. Né? Acredito, que, acredito que seja muito mais para a gente ver as lances de outros defeitos associados, que podem vir como uma coarctação de aorta. Sim. Então, talvez afastar isso. Olha, está tudo bem, realmente é um defeito de septo, vamos dizer, clássico, que a gente vai não vai ser esse momento que você tem sintomatologia. Por que não encaminhar essa criança realmente para o seu alojamento conjunto, né? A sua, e ter o segmento como qualquer outro recém-nascido, né? Que seja, né? A gente fazer as outras buscas de outras malformações que a gente tá procurando com de abdômen, ultração transfontanela, mas eu acho que quebrar um pouco isso de ah, tem que ficar na UTI para esperar a apresentação clínica. Então ele vai ficar lá um mês, às vezes? Não, <risos>
3: Né? De uma a três meses, né?
1: <risos> então assim, eu acho que era mais para desmistificar nesse sentido, né? Eu, eu acho que precisa do nosso olhar, também não precisa ser, como diz a nossa amiga Vanessa, quando sai do procedimento
0: do, <risos> do, colo... do polo cefálico, fazer o eco, só assim que desprender o polo cefálico. Até mesmo, <risos> eu até faço uma pressão
1: em relação com isso. Eu acho que nem é tão interessante você fazer logo no começo, porque você precisa realmente ver se não tem alguma outra coisa que possa impactar. Né? Não precisa desse, dessa, desse rigor todo, né? mas eu acho que dá uma tranquilidade para os pais. Eu acho que o que vai mais realmente chamar a atenção no período neonatal para a presença na UTI seria acho que de um contra-defeito que gere alguma intervenção. Né? Né? Acho que são defeitos associados, e não o defeito do septo como um, né? como se por si, para você é, deixar ele internado numa
3: UTI.
0: Não sei como é que A senhora, a senhora tem resistência, doutora, aí? Como que, que tá?
3: Não, concordo perfeitamente, Lili. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que aqui você citou duas coisas importantes, né? É a expectativa dos pais em relação a toda a equipe e a nossa conduta geral, né? Então, dependendo de onde o, de o paciente vem, eu normalmente peço que nasça, claro, no hospital, é, eu digo que a gente deixa uma vaga de UTI reservada, mas ele nasce, vai pro alojamento, a gente vai observar. Aí eu passo toda essa história que você falou, olha, quando o bebezinho nasce a pressãozinha do pulmão ainda tá alta, mesmo que tenha esse defeito, em geral ele se mantém bem, com o passar de algum tempo eles vão ficar mais cansadinhos, enfim, passo um pouco essa história e digo, e a gente tem toda a chance de que o bebê nasça bem, que a gente repita os exames, que ele saia do hospital, que você possa curti-lo um pouquinho e tal, e que ele vai voltar depois para uma cirurgia. Mas nós podemos ter defeitos associados e o objetivo da gente dar um diagnóstico fetal não é deixar você, seu esposo, sua família estressado sem motivo, é dar segurança ao seu filho. E por isso a gente monta toda uma estrutura para que se ele nascer e a gente identificar alguma coisa que precisa de um tratamento imediato, uma lesão associada, a gente tem a UTI, a gente tem isso tudo. Então, primeiro eu explico isso. E a outra coisa que eu digo é que a gente não faz eco no polo cefálico. Eu digo muito também, Vanessa. Gostei <risos> da colocação. Ai, não? que Mas bom! É verdade. Então, olha, na sala de parto é o neonatologista. Se a gente estiver lá dentro, a gente vai atrapalhar. Porque a gente vai ficar focando só no coração quando ele tem que checar na imaturidade pulmonar, tem que ver o ar, pegar e tal. Até um bebezinho que Deus nos livre, que para numa sala de parto, é o neonatologista que ajuda não é o cardio não. Então, a gente na sala é mais uma pessoa, é mais fonte de infecção. Tal. Então, Foco muito nisso e foco muito nessa mudança circulatória neonatal e que as primeiras horas de vida, independente do que o bebê tem, a gente não tem que correr para estar tá fazendo isso. Em casos raríssimos, isso é necessário, que é exatamente para não nascer às quatro horas da tarde e ter aquela coisa de querer que às 8 horas da noite tenha um cardiologista para correr para o berçário, para fazer o eco e tudo. Então, eu acho que explicando essas coisas para a família. Ajuda muito, porque a expectativa deles é diferente. Se não ficar muito esclarecido, eles vão querer. A gente faz tudo, marca. O parto pode ser normal, pode ser marcado até uma cesárea, mas parto normal adora sábado, domingo, feriado, <risos> é, madrugada. Esse problema. Né? Então, o que é normal? Vai <risos> ser de madrugada. E cadê o cardiologista às três horas da manhã para fazer o eco? Então, eu acho que esses aspectos são muito importantes na condução, né? São, são coisas que. É, fogem um pouquinho ao diagnóstico de se si, é, é, tipo A, B ou C, balanceado, desbalanceado, são importantíssimos, é claro. Importantíssimo na hora do nossa decisão entre a gente, decisão cirúrgica, o que que a gente vai fazer, mas para o manuseio e principalmente para orquestrar com tranquilidade essas etapas, o que se precisa são essas abordagens: eu, é os pais entenderem, é não gerar expectativas de que a gente tem que estar tá fazendo as coisas correndo fora de hora. Então, isso aí que você falou, é perfeito. Eu, eu reservo vaga de UTI, mas eu não mando necessariamente para UTI reserva por um potencial necessidade ele vai, vai nascer, vai pro berçário, vai fazer o eco vai fazer as repetições, fazer a avaliação clínica, claro, né, fundamental e se der tudo certo, ele sai direitinho fica lá no alojamento conjunto com a mãe e a gente vai fazer o segmento clínico para uma cirurgia mais para frente
0: o que, às vezes, assim, invariavelmente apesar da gente saber de tudo isso, é um bebê que fica um pouco mais né, internado, não vai ficar 48 horas como... Eles acabam ficando até mais internados,
1: até por associação, pela associação é, tão íntima com a síndrome. Por outros defeitos, assim, pela, pela hipotonia, dificuldade, às vezes, de, de deglutição, entendeu? então aí ele ganha essa internação mais prolongada por essas associações, né?
3: Mais frequentes
1: mesmo. É, Os é uma... próprios
3: exames, né? Vamos checar tireoide, vamos ver se tem hipotiroidismo, vamos ver tudo isso. Então, é um bebê que precisa de uma avaliação maior, vamos fazer ultrassons de outras áreas, não só de coração. Né? Então, realmente, não é um bebê de evolução tão rápida como um, um bebê que não tenha síndrome.
0: Mas é, é difícil, às vezes, conduzir, vamos supor, às vezes esse bebê fica no berçário, porque deu o tempo da mãe, a alta, a mãe tem alta hospitalar. E aí, é um bebê devagar. Tem aquela respiraçãozinha mais acelerada, porque ele é sindrômico, aí ele não pega o peito porque ele não suga direito ou por causa da repercussão da cardiopatia, né? Então, o, o pediatra, às vezes... No... Eles questionam isso, né? Eu acho que é o um,
1: é um incômodo que eles têm, eu acho que o é um desconforto, né? Mas, olha, será realmente, né? Lá vem o carro fala, não se preocupe né é, esse, esse defeito cardíaco não tem grandes manifestações nesse período mas está lá a criança né não consegue né? tá cansada e precisa de... Ah, vou botar um pouquinho de oxigênio. E aí, doutora, o que que você faz? né Como é que a gente vai dizer? É
0: difícil. É, né? é
1: repercussão ou não? né Eu então, acho que isso gera um
2: certo desconforto pro neonatologista. né A partir do, bebê, do momento que o neonatologista tá numa sala de parto e de repente nasce, o bebê muitas vezes sem o diagnóstico prévio é, de, que era ser, uma, né? de que é um sindrômico. Isso pro neonatologista já causa um certo desconforto porque ele vai associar a trissomia, a cardiopatia e justamente vai ter aquela aflição de querer saber o quanto aquilo vai estar repercutindo nesse momento. Interessante o que a gente falou nessa questão da queda da resistência pulmonar, essa coisa toda, porque como a doutora falou, imagina você deixar uma criança de um a três meses internada porque o neonatologista de repente está com um pouco de desconforto ou com medo mesmo de não ter um, um, um cardiologista ali para dizer para ele, olha querido, fique tranquilo, seu bebê pode ir para casa, a gente vai acompanhar ele no ambulatório daqui a 10 dias, por exemplo, numa consulta, né? Então, acho que isso também gera muito desconforto pro colega neonatologista, né? É verdade.
0: E sobre a, a bandagem pulmonar, quando se é necessária antes de fazer a correção total, será que até a alta desse bebê, a gente já tem dicas ou a gente vai realmente só percebendo nas consultas que, com certeza, são consultas bem de perto, bem próximas, principalmente se tem uma CIV maior? A senhora percebe que, um caso que, assim, ah, eu vou dar alta, mas eu tô sacando que vou ter é. que fazer uma bandagem.
3: Eu acho que a gente tem esse, esse feeling algumas vezes, né? Principalmente dependendo da, da morfologia do defeito, né? daquilo que a gente está vendo. Então, a gente já vê que não é um defeito que vai ter uma correção tão fácil, vai ser um defeito mais difícil. A gente já começa a ver pequenos sinais clínicos naquele bebê. Então, tem aquelas situações que a gente diz, eu vou liberar de alta, mas eu, eu não acredito que eu vou conseguir chegar direto na correção anatômica. Correção anatômica... É, aproximou muito, chegou muito mais cedo agora, né? A gente deixava para fazer essas correções anatômicas lá adiante. Hoje, a gente costumava dizer que seis meses é a idade básica, hoje eu, quando falo com os pais, eu digo de três a seis meses, já não falo mais de seis, como a minha linha, né? Eu quando explico no intraútero, eu digo entre três e seis meses, é o período em que na maioria das vezes a gente faz a correção e tal. Então, assim, no final, a gente, a gente trouxe a correção primária para muito cedo. Defeito do septo atrioventricular padrão, balanço, balanceado, tudo direitinho, eles entram em insuficiência cardíaca, a gente põe na sala e repara, né? Na maioria das vezes agora já tá, já estamos conseguindo isso, né, claro. Entra o primeiro com a droguinha, vai ajustar clinicamente, tudo aquilo que a gente faz de rotina, mas mais a cirurgia corretiva tá vindo cada vez mais cedo e graças a Deus cada vez melhor. Não sei o que que a Lili acha.
1: Essa tendência mesmo da gente trazer essas correções até mesmo para diminuir uhum. o impacto da sobrecarga de volume né, desses defeitos, melhorando inclusive, apesar de a gente fazer mais cedo, o pós-operatório, uhum. que a gente pega um ventrículo menos baleado menos, vamos dizer, é, machucado então essa é uma tendência que a gente tem visto, né? realmente é, é, a gente tem tido experiências de operar é, precoce né, ter uma, ter uma tido como precoce, né? até per tive perguntas de residentes que falaram, doutora, mas você operaria com 3 quilos? Eu falei, qual o peso para operar? Né? Ainda tem essa, <risos> essa metade é... de um Esquece o peso, esquece. Porque ele vai ganhar peso depois que eu realmente. Eu operar essa criança, né? Então eu acho que talvez é isso que a gente também tem que desmistificar, né? Ir a... Né? Olha, gente, é mais do que peso. ver a repercussão dessa criança e tentar fazer isso mais precoce. Eu acho que tanto o pós-operatório vai ser melhor e, e como a gente já tinha falado até anteriormente na, no outro episódio anterior, até o desenvolvimento neurológico dessa criança vai ser melhor. É, a gente vai poder oferecer para ela, ela vai poder ter o seu, o seu estímulo em fisioterapia, fono, TO, na uhum. sindrômicas e quem não são sindrômicas também. O seu impacto mas realmente na melhora do fluxo né, do, é, cerebral e, e sistêmico também.
0: É, eu, eu acho que a bandagem tem que ser, assim, casos específicos. A gente tem que empurrar para fazer a cirurgia, a correção total, o máximo que a gente puder, mesmo que você dê um monte de medicação, para chegar aí três meses, vai e já opera. Mas, às vezes, é um prematuro, é uma síndrome muito... Que não é Down, é um outro tipo de síndrome... Aí, aí às vezes precisa mesmo, né? Considerar a bandagem, né? Da bandagem pulmonar
3: mas acho que é exatamente esse ponto, é tentar tentar ver se é possível partir direto para uma, uma correção, eu acho que a correção também, o tempo, de certa forma, claro, é experiência da equipe cirúrgica da equipe de pós-operatório, mas a criança também nos diz um pouco, né assim, tem aquela criança que você vê que ela tem hiperfluxo, hipertensão pulmonar mas tá ganhando peso, tá bem, na hora que a sua curva de peso e crescimento, né, ela, ela dissocia, você começou a deixar de ganhar tempo, você começa a perder tempo, né, e aí daí em diante, você vai vir com infecção respiratória, com uma série de coisas que vão piorar o teu prognóstico cirúrgico e depois o operatório dessa criança. Então, a gente tem que procurar balancear para encontrar o melhor período da cirurgia.
0: É, então, aí, eu, eu, quando a gente começou a residência lá atrás, uma das coisas que a gente mais ficava chateado era dos defeitos dos septos e né? Já chegava, que, que, como é cruel, porque a gente está falando num cenário de um diagnóstico intraútero, de um acompanhamento de perto no, no uhum. pensário, de um acompanhamento muito próximo em, em consultório em ambulatório e programando uma cirurgia com três meses de vida. Essa é uma realidade para poucos, né? A maioria da população não tem acesso a nada disso. E aí a gente Quantos e quantos e quantos pacientes a gente já pegou passando dessa faixa que é curta, é muito curto o período que você tem a oportunidade de intervir nessa criança. O ideal é isso, três a seis meses, mas aí a gente vai empurrando, se não der por algum motivo, lá seis, oito, nove, começa a chuntar bidirecional, começa a dar uma taquicardia, mas você vai empurrando, mas é um, depois de um ano, é quase impossível. A senhora, mas assim, de uns tempos pra cá, eu não tô, pelo menos aqui em São Paulo, né, percebendo tantos casos assim, mais o que, que a senhora sente na, na tua realidade?
3: Eu, eu acho que essa, essa pontuação sua é muito válida. Primeiro, realmente, claro, nosso país vive de ilhas, né? de grandes ilhas, onde a gente tem oásis que a gente deveria colocar, né? da, da assistência médica, do diagnóstico e tudo. E a gente tem esse mundão aí fora, né? o deserto grande que, que nos envolve, onde os pacientes não têm não tem esse tipo de, de acesso. Mas eu acho que há uma mudança também, Vanessa, uma mudança verdadeira. Acho que o, o fato da, do defeito do septo ser associado com frequência com síndrome genética, com a síndrome de Down, já ajuda no sentido de que hoje os colegas sabem que o bebezinho que nasce com síndrome de Down tem a possibilidade de ter doença cardíaca e eles pedem mais que seja feita a avaliação. Então, eu acho que com isso a gente, na verdade, detecta um número que talvez não detectasse em outras situações, porque essas avaliações são feitas. Às vezes eu descubro até crianças mais tardias que não têm síndrome de Down, têm defeito certo a vez e não têm síndrome, porque não fizeram muita insuficiência cardíaca, ou teve um quadro mais difícil e passaram mais batido. Mas eu acho que pelo fato da associação com a síndrome ser é, é relativamente frequente, a gente passou a diagnosticar um pouco mais. Também é verdade que os colegas que fazem ultrassom olham mais e mais e cada vez estão detectando, então assim tem aqueles defeitos, como a gente falou no início né, é, que são bem balanceados que a CV é pequena, que a CIA é pequena que passam, mas muitos defeitos já começam a ser suspeitados e são diagnosticados, suspeitados intraútero então também vem, e aí quando junta com o fato de ter síndrome genética, aumenta então é, eu tenho visto mais diagnóstico, mais precoce do defeito do septo AV, mesmo aqui mesmo na região nordeste de tudo o que não invalida aquela situação extremamente dramática da gente pegar algumas crianças que passam Batido, muitas vezes até nem porque não tenha suspeição mas porque não consegue chegar no hospital, esse para mim é o, é o mais triste de todos, né? Aquela criança que está há meses esperando para fazer um ecocardiograma, está cansado e vai disso e o colega o, o clínico fica tentando ajustar e não consegue, então a gente aqui por exemplo, está na região nordeste, a gente pega muito paciente de vários locais no interior do estado, dos estados pega pacientes do norte né, que a gente vê, às vezes, uma dificuldade imensa, ficam em listas de espera é, por muito tempo, e ainda tem o problema de fazer o diagnóstico e não conseguir chegar na cirurgia. Né? Por mais que a gente explique a importância de, de que isso seja feito cedo, que a gente tenha a questão da evolução para a doença pulmonar, mas muitos deles perdem, a gente ainda viu uma quantidade de crianças que não gostaríamos claro, de estar tá vendo nos dias de hoje né, nesse tempo todo, mas de vez em quando chega pra gente, eu tenho certeza que tem um outro mundão aí à nossa volta que a gente não chega nem a saber do que aconteceu, né? Então isso isso ainda continua sendo muito triste e, 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 e ressalta para aquela coisa que eu falo tanto da importância de trabalho em rede, né? da gente tentar formar redes e, e ir lá na ponta para tentar, tentar ver, porque aí, na hora que a gente sabe o que está acontecendo, a gente facilita o processo numa via mais rápida e faz com que aqueles que realmente precisam cheguem mais rápido até o ponto da resolução. É muito difícil, é muito difícil lidar com isso. E a gente que mora, assim, eu estou num polo grande, Recife e tudo, mas, mas a, a proximidade das áreas mais difíceis, é muito maior, né? Eu acho que vocês estão mais ilhados do que a gente. A gente está ilhado, mas vocês estão mais ilhados ainda, e assim vai na pirâmide, né? É, é, dentro da coisa toda. Então a gente está um pouco mais perto ainda dessa, dessa realidade tão difícil do interior do Nordeste do Brasil, da, da região Norte tudo. É difícil mesmo lidar.
2: Mas a senhora sabe, doutora Sandra, que eu me lembro, assim, muitas situações aqui no Dante com a doutora Virginia. Mesmo a gente estando em São Paulo, mesmo a gente estando num grande centro, quantos pacientes, Vanessa, você se lembra? Que às vezes chegavam pra gente com um ano de idade, oito meses, dez meses, um ano que a gente, que a doutora Virginia chamava atenção e ficava revoltada, chateada com a situação e você ia escutar a criança que quase não ouvia sopro, aquela segunda uhum. bulha doendo no ouvido, aquele raio X... Sabe que você... Cadê a trama, né? E aí eu me lembro muitas e muitas vezes da gente dizer, bom, em é inope, né? Em é inope. Eu acho que a gente não tem mais o que fazer. Eu acho que isso é um grande desafio. Apesar das coisas terem mudado, apesar dessas crianças hoje estão chegando assim um pouco mais cedo, algumas é, com três meses, com seis meses, mas muitas depois disso. O que eu percebo é que a gente hoje a gente tem um olhar, assim, talvez um pouco mais diferente. Porque antes a gente já taxava logo de cara, tipo, não, não dá pra operar, pronto, acabou, porque a segunda bulha é única, por exemplo. Hoje a gente às vezes pega esses casos borderlines com 7 meses, 8 meses, a criança tem aquele raio-x que um pouquinho de área cardíaca aumentada, ainda vejo um pouco de fluxo, a segunda bulha parece que ela não é única todo o tempo, às vezes desdobra curto, um pouquinho aumentado, mas aí a gente vai ali associando a nossa ausculta, a nossa clínica, né? E aí para pesar se esse é o momento, se ainda é o momento e se a gente está diante de uma situação que nós podemos operar. E aí entra não só o defeito de septal V total, obviamente, mas eu acho que a gente tem que chamar atenção aqui para o defeito de septal V parcial, que é mais tranquilo, vamos dizer assim, porque nesses casos você pode pegar já numa criança com uma idade mais avançada. Né? Uma criança maior e aí vai evoluir como uma clínica de uma CEA, por exemplo. Então, eu acho que vale a pena a gente levar, levantar essa questão e chamar a atenção para esse desafio que é de fazer o diagnóstico de um defeito de Você tá uma criança um pouco maior que está saindo dessa faixa etária entre os três e seis meses de vida? Porque isso gera muita dúvida para o colega que às vezes está longe, para o colega que às vezes não tem um ecocardiograma fácil para fazer né, o diagnóstico, então a gente tem que estar tá valorizar a clínica, obviamente, que a doutora Cidinha e a doutora Virginia sempre priorizaram muito isso para a gente, né? vamos valorizar a clínica do paciente, acho que cabe aqui uma discussão. né
3: E até colocar uma coisa muito importante, que é exatamente toda essa colocação e a nossa própria decisão, como é difícil, né? porque a gente recebe essa criança com um ano de idade, um ano e dois meses de idade Quase sem clínica Com uma mãe felicíssima Porque a criança melhorou e tá agora melhor. não precisa mais nada Exato. Nem cansa mais e tudo isso E, e nós temos O, o 100% é muito difícil na medicina né? Então a gente olha o, o, As câmeras esquerdas ainda são um pouquinho grandes Mas quando a gente olha para o raio-x de tórax Já não é uma coisa tão bonita Aí vamos definir, a gente vai colocar é, é, Essa criança para um cateterismo A gente tem condição de agilizar Esse estudo para gente fazer uma prova com óxido nítrico, porque tem outras que perdem o tempo na espera para conseguir fazer o CAT. E aí, de repente, você está num, tá num ponto limítrofe da coisa toda e o cátio só vai liberar daqui a três meses ou quatro meses. E aí, o que, é que a gente faz? Não. Põe na sala <risos> e vamos tentar. Ou vamos, vamos esperar quatro meses para fazer o cat, depois o cat falar que não é legal é, já, e a gente é, já passou é, os quatro meses. É, né? Exatamente. exatamente. E, gente, então, são decisões dificílimas para uma equipe clínico-cirúrgica tomar e que eu não sei, não, não acredito que a gente tem. Até porque a resposta ela vai ser um pouco institucional, regional... Né? Então, vão existir locais onde você vai dizer, de forma alguma, se é uma situação é, é limítrofe, tem que fazer o CAT, a gente vai fazer a coisa toda e eu faço o CAT amanhã de manhã. Claro, se eu tenho condição de fazer o CAT amanhã de manhã, está ok. Mas e se eu tiver numa uma outra situação dessas, onde eu tenho um, uma situação limítrofe, mas eu só vou conseguir viabilizar o cateterismo daqui a dois ou três meses? E aí a gente vai adiante... E tenta uma cirurgia, a gente não tenta, né?
0: Isso é muito comum, doutora, porque nos, nos centros de cardiologia a gente tem o CAT para fazer amanhã, mas claro. a gente está falando do cardio que está lá no, no ambulatório, no centro de ambulatórios e que pede um CAT para um outro serviço. É. Aí realmente complica. É. Eu sou mais a favor de vamos para a guerra e deixam aceiar a
2: É. Eu acho que a gente tem instituído mais isso ultimamente. né Acho que a gente está mais corajosa. Nós estamos mais corajosos, eu penso. E, e assim, a gente falou aqui até agora, a gente está falando daquele caso que é o defeito de septuavê total balanceado, abrindo
0: bonitinho as duas,
2: <risos> as duas para é as duas cavidades, né? Mas e o defeito do septo AV desbalanceado, né?
0: Não, olha, antes hum. de você falar, eu queria como eu sou da a parte aqui do eco, uhum. né, entre nós três, é engraçado, quando o cardio chega, o residente de cardiologia passa para o eco, ele não acha que o DSAV é tão difícil, porque uma, né, você vê né, o caso lá nas reuniões cirúrgicas, tal, tal, tal. Ele tem medo de um monte de drenagem anômala, de veio pulmonar, tem medo de um monte de coisa. Aí vai passando o tempo e o defeito de septo torna-se o pavor number one de todo mundo. <risos> Eu me lembro que eu era residente, eu fiz um eco e falei assim, olha, normal. Aí foi, o meu chefe foi checar e disse, não, defeito de septo, sem seiar e sem ver. Ah, para, para. Isso existe? <risos> Opa! <risos> para tudo, então é difícil. Isso é o número um, dá o diagnóstico, claro, quando tem aquele monte de defeito bem na tua cara, né? Ok. Mas se você está fazendo num bebezinho pequeno, você tem que dar o diagnóstico. Eu gosto dos meus resistentes, sempre falo assim que o subcostal é a nossa janela top, né? Tem que fazer o, o, a valva em, em face, no um subcostal, para você ver se é um defeito certo mesmo, se não é, se é total, se é parcial, essa é uma janela que tem que ser feita e aí, tem que se treinar essa janela. Não dá pra você fazer eco sem fazer essa janela, que é o que vai te diferenciar. Eu gosto muito, doutora Sandra, da imagem do oito, na hora que as pessoas pensam, é ah, um orifício, dois orifícios. Fala, olha, em face, né? É, parece um oito, né? Quando você coloca no apical, esse oito diferencia as duas valvas, é, os dois, entre aspas, componentes, mas na verdade é um só. E tem toda essa discussão. Até aí tudo bem, e o desbalanceado, doutora Sandra hum. do céu, o que que a senhora me conta de desbalanceado?
3: Como a gente sofre dentro dele. Pois é, vamos, vamos lá. Primeiro, só reforçando com você, a janela subcostal é uma janela mar maravilhosa para tudo, né? Na verdade, na criança pequena, a janela subcostal, a gente faz um arco aórtico igual ao fetal. Lindo, né? Então, você vai, é. vai, daí, vai lá debaixo da imagem atrial até as janelas supraesternais, todas elas vistas lá por baixo. Então, assim, super importante os, os defeitos desbalanceados são os mais difíceis, porque a gente vai com a dificuldade desde o diagnóstico, né? do diagnóstico preciso, até a, a potencial correção anatômica ou não e são aqueles onde muitas vezes a gente termina postergando uma correção e partindo para um para uma cerclagem, se a criança é pequena né e a gente tem uma repercussão maior e às vezes a gente termina fazendo uma bandagem para tentar não não chegar muito cedo e ter uma dificuldade de, na correção anatômica eu acho que aí é um pouco de novo gente naquela de cada caso é um caso né a gente tem que analisar cada uma dessas situações eu acho que talvez a a riqueza e a dificuldade da cardiologia pediátrica Seja a gente não ter os mil casos de infarto Tudo igualzinho para fazer, fazer é, é. a nossa medicina Baseada em evidência, né? A minha evidência é diferente de vocês E cada um vai Porque cada dia a gente vê uma coisa nova Então é muito difícil E é muito quando a equipe mesmo Chegar de sentar com o cirurgião Com o Com o clínico, o ecocardiografista E dizer, bora analisar isso aqui E ver o que, é que a gente acredita ser possível porque aí vem a experiência do cirurgião, vem o diagnóstico, a morfologia específica de cada caso, o tamanho da criança, né? o tamanho do defeito, quanto, que grau de desbalanceamento a gente tem para se tomar uma decisão. Fica até difícil, por isso que é tão difícil a gente repassar cardiologia pediátrica. acho que a cardiologia pediátrica, cardiologia pediátrica é, é a especialidade que realmente tem que ser na, no modelo mais antigo. É fica junto de mim, vamos, vamos ver os casos e vamos aprender. Né? Não tem muito, senta no livro e olha não, porque Vanessa acabou de dizer, né? depois de dizer tudinho, é assim, é assim, é assim, quando você chega lá na prática, eita, esse aqui, passei batido, porque era um que não tinha visto ainda. né a doutora Vera Aiello nos ensina todo dia. Né? A gente manda um caso novo para ela e fala, Vera, isso é possível? E ela diz, ah, é, é... É, tem isso mesmo, vamos lá. Né? Então, essa, essa, essa beleza da, da complexidade né? Né? morfológica, anatômica que a gente vê, e aí é a hora de juntar a expertise na cardiologia pediátrica, é isso, é o dia a dia para a gente definir que situação a gente pode partir para uma correção, que situação a gente tem que é, é, ficar, fazer a paliação para uma possível correção e às vezes até ficar realmente numa paliação por conta dos riscos maiores né, que a gente tem.
2: Pensando nisso, doutora Sandra, nessa dificuldade, nós resolvemos chamar uma pessoa tão querida que tem uma expertise para falar com a gente e dar um pouquinho da dica da prática clínica. É, dessa questão do ecocardiografista quando ele está diante de um defeito para dizer se ele é balanceado se ele é desbalanceado então nós te convidamos o Dr Vitor Guerra uma participação especial e internacional é <risos> o Vitor lá do CICI, de Toronto um querido amigo e ele mandou um áudio para gente falando um pouquinho do defeito de septo AV desbalanceado vamos ouvir o que o Vitor vai dizer é hora da análise do QRS
0: quem realmente sabe?
4: Olá, amigos, seguidores do Cianóticas. Eu sou o Vitor e, em meu lugar, sou amigo da Márcia e da Vanessa, que já conheço há alguns anos. Hoje eu moro aqui no Canadá, um pouco longe, mas continuo perto de vocês, porque eu sempre vou ao congresso, acompanho as discussões pelo grupo de WhatsApp, de caixa pediatra, então me sinto bem próximo de todos vocês, o que é muito bom. Eu achei essa ideia fantástica das meninas de criar um podcast para falar de cardiologia pediátrica de forma bem informal, sessão de parabéns pela inovação. É possível de falar disso dessa forma despretenciosa e informal. e Estou me sentindo até bem mais mais jovem, descolado. Parabéns, Bárcia, Vanessa e a Lili, que eu não conheço pessoalmente. Agradeço pelo convite, para esse papo. Bom, eu vou ser bem honesto e dizer uma coisa, defeito do septo haver... É complicado demais a conta, como diz lá em Minas. Mineiro, quando fala demais a conta, é igual o Paulista, fala como puta complicado. Bom, essa discussão do, do desbalanceamento no defeito do septo, acho que a gente, o objetivo único é um só. né? Eu acho que é saber se o ventrículo esquerdo ele é suficiente para manter o débito sistêmico e definir a melhor estratégia cirúrgica para uma correção biventricular. Do ponto de vista anatômico, eu entendo o desbalanceamento como... São duas situações anatômicas que são distintas, mas se relacionam entre si, né? Você tem a hipoplasia ventricular por si só, né? Que a gente entende muito bem. E o desalinhamento da junção atroventricular, né? Talvez essa seja o grande um entendimento que a cardiografia tem que ter, né? E esse desalinhamento, a gente sabe que ele provoca né, uma diferença né, do fluxo de entrada nos ventrículos e, inclusive, poderia afetar até o desenvolvimento ventricular. né só lembrar que isso não acontece assim, de forma tão, tão direta. Bom, é claro, os casos de hipoplasia ventricular severa, eu acho que a gente não tem dúvida para ninguém, né? No é cardiograma é bem claro, ele domina todo o exame, né? É. A gente sabe muito bem onde está o problema, e o problema é justamente aqueles casos que têm essas nuances de hipoplasia é que, que a coisa pega é. para nós. Usar o termo desbalanceado, né, a, a, a intenção é falar que não tem uma simetria né, entre o lado direito e esquerdo do coração. Parece até simples, né? É, a gente pensa que hum, todo mundo vai entender, mas na verdade é um conceito muito vago. Né? A gente... Precisa de coisas, né, mais definidas, mais precisas. E eu acho que o maior problema é que é justamente a gente pensar que o coração só teria duas partes, né, direita e esquerda. Só com um defeito de septo a coisa é bem mais complicada, né? A gente não, não pode pensar assim, né? É, existem é, dentro do espectro do defeito do septo, vamos dizer assim, níveis né, de, de, de desbalanço, né, e esses níveis de desbalanço na junção AV, ele vai ter, podem ter áreas diferentes, né, de, de, inclusive são até independentes né, na, na, na anatomia como um todo o que quer dizer que ser desbalanceado ser, ou ser balanceado em um nível não necessariamente vai ser em todo o restante né? e além disso o mesmo grau de, de assimetria em um nível pode não é, ser o mesmo no restante do cavidade ventricular então, e o desbalanceamento se refere ao que pode ser assimétrico não só no tamanho, né, mas também o que é muito importante no defeito do septo na distribuição do sangue entre a circulação pulmonar e sistêmica. E o bom do ECA é isso, né, porque a gente olha tudo de forma dinâmica, né, vamos dizer assim, ao vivo, você olha e vê essa distribuição com o uso do Doppler e Doppler colorido, né. Quando a gente fala de tamanho, de dimensão, óbvio, né? Nos remete imediatamente à medição de comprimento, de distância, de volume ventricular e as diferenças entre as estruturas esquerdas esquerda e direitas. Eu vou falar uma coisa que é muito clara para mim, eu como no meu dia a dia, na minha prática, né? Eu sou uma pessoa que tem dificuldade, inclusive, com memorizar números. Eu não gosto muito dessas coisas de ter regras de volumes, de cortes, etc. E muitas vezes eu tenho até que rever e consultar novamente algumas coisas. E então é, é difícil para mim usar isso. Inclusive não é a minha intenção aqui nesse bate-papo não é ficar refrescando ou lembrando números, etc. O outro tipo de desbalançamento, que esse é o mais próximo do conceito fisiológico, é a gente entender como corre a distribuição do fluxo. Né? E a gente até vê porque que o embasamento anatômico é importante. E aí que nesse tipo de, de entendimento fisiológico, aqui é na cardiologia pediátrica, que torna desafiante ao mesmo tempo fascinante, a gente entender que a gente tem outras variáveis, né? E lembrar que no defeito do septo, essa distribuição do fluxo, pode afetar né? os casos de desbalanceamento com predomínio esquerdo, por exemplo. A gente tem um chante, né? Direita e esquerda. Muitas vezes a criança tem algum grau de, de saturação. Bom, a conversa aqui é para saber como é que eu faço um eco, né? Então eu tô tentando me imaginar aqui como eu vejo esse desbalanceamento no defeito do septo ventricular. Eu acho que Obviamente, né, entender a anatomia com detalhes assim, vamos dizer assim, milimétricos, eu acho que é fundamental para um cardiografista pediátrico. E eu vou começar assim, o mais fácil para mim, talvez seja uma forma mais simplista. Depois eu vou tentar enumerar aqui algumas coisas que eu acho um pouco mais complexo, né? Do ponto de vista prático, o corte de quatro câmaras, toda vez que a gente faz um corte de quatro câmaras, seja o melhor ponto de partida para ir montando esse, esse quebra-cabeça e organizando as ideias, né? Se você olhar um quatro câmaras, é fácil perceber né, o alinhamento ou não, né? Entre o septo atrial e o septo ventricular. Isso é fácil. E esse tipo de desbalanceamento ele, que ocorre, né, ele vai ocorrer no nível dos átrios. E alguns até gostam de chamar de dupla via atrial, né? E eu, eu particularmente, não gosto disso. Eu, aliás, para mim, quanto menos inventarmos nomes e é né, melhor, menos coisa para memorizar. Acho que a gente tem que tentar ser básico, simples, descrever somente o que você tá vendo e tá bom demais. A segunda coisa que eu olho e presto muita atenção, aliás, para mim, no um defeito do septo é, é o corte subcostal. Eu acho que é o, é, o, é o corte chave né, nessa cardiopatia. A gente tem um plano, né, que a gente olha a válvula, né, ato ventricular como se chama de um face, viu, né? A gente tá vendo a, a, a válvula de, de, de frente, assim, olhando pra gente. E se você be olhar bem essa válvula no fim da diástole, né, você consegue distribuir bem, né, a área da válvula em relação aos dois ventrículos direitos e esquerdo. E, é claro, eu, eu não tenho aqui comigo, mas eu sei que vocês devem saber, né? conhecem, existem vários papers, né? Um, um paper muito importante, né? um artigo muito importante que trouxe alguns números, algumas relações de índice entre essas duas áreas que vão predizer uma correção bioventricular, ou seja, uma relação equilibrada entre essas duas áreas promove uma correção satisfatória bioventricular. Né? Como eu disse, é um índice muito útil, muito citado. Mas eu acho que mais importante do que entender esse e fazer essas aferições, essas medidas, é a gente entender como é a via de entrada no defeito do septo, né? Eu acho que eu olho, toda vez que eu vejo um defeito do septo, eu tenho que ver bem como é a orientação dessa via de entrada. E isso, na verdade, faz a gente entender como é a direção da via de entrada, né? Como a, a, a dos, dos dois ventrículos, e esse ângulo produzido, né? E hoje, o interessante é que se olharem papers relativamente recentes que foram foram adicionados a esse conceito de área da, da válvula triventricular esquerda e direita, foi justamente olhar esse ângulo, né que seria quanto mais angulado, mais agudo esse ângulo, na verdade, maior a chance de ser um defeito desbalanceado. É como se a gente imaginasse que as duas vias de entrada estivessem começando a olhar uma a outra. assim então, isso é um, é um conceito interessante, é um olhar do ecocardiografista que você, olhando um apical quatro câmeras, você vai ver isso isso pode traduzir dessa, dessa forma. Bom, cardiologia pediátrica é, é, é interessante porque a gente, é mais do que um fator fatológico, a gente é entender que existem várias coisas que vão complicar ainda um pouco mais, né? E a, e a CIV no defeito do septo, nesse espectro do, do desbalançamento, ela tem um papel bem importante para a gente entender o problema. E como regra geral, a gente tem que pensar que aquele ventrículo que seria um ventrículo borderline em termos de tamanho, se existe uma CIV... É pequena, a chance desse ventrículo sustentar a circulação sistêmica é grande. Mas naqueles casos que tem CV grandes, por exemplo, provavelmente esse, esse ventrículo é um ventrículo mais hipoplásico. Parece que a gente já olhamos bastante características, já falei um monte de coisa aqui para vocês, mas é, é lembrar que a avaliação pré-operatória, no um de, um defeito desbalanceado, temos que olhar a válvula, tem que olhar o aparato subvalvar, distribuição de músculo papilar, comprimento do folheto mural, né? essas outras coisas tem que se olhar. Mas componente subvalvar é importante né? lembrar que, mesmo que no anel ali você não tenha uma obstrução, mas se você tem uma obstrução é, subvalvar né? no aparato subvalvar, isso tem que ser aferido e pode caracterizar né? Vamos dizer assim, um, um, uma fisiologia ou mesmo não permitir uma correção é, biventricular. E, obviamente, a gente sempre tem que olhar a via de saída. Lembrar que o defeito do septo por si só ele tem uma via de saída mais estreitada né? pela deformação inerente ao defeito básico. Bom, pessoal, acho que a massa me garantiu que isso aí seria um bate-papo, tô batendo papo aqui comigo mesmo é, olhando meu celular e nem quero, né, olhar livro, artigo, medidas, números na verdade, eu só tentei organizar na minha cabeça como eu olho, como é que eu organizo esse diagnóstico e como eu comecei essa conversa, eu acho que esse assunto é complexo é, mas ao mesmo tempo é crucial na nossa vivência de cardiologista pediátrica e cardiografista, eu até usaria aquela metáfora, né, que a gente sabe do elefante na sala, se a gente não se nega a explorar e fingir que não vê a gente sempre pode causar um, um super estrago aí, não revis, revisitar esse assunto discutir, melhorar o nosso entendimento outras coisas que eu vou falar que eu acho super importante, mas parte, né? A gente tem que lembrar que tem que ter um exame de qualidade, mais de um exame do mesmo paciente para ser reavaliado, ser comparado, né? Essas situações de, de ventrículos borderlines, evitar avaliações de, de eco muito precoces, né? Às vezes eco de primeiras horas de vida, de recém-nascido, né? Lembrar que estamos lidando com lesões de estruturas que são dependentes de carga, né? É, sentar com outros colegas. Eu hoje, né? Eu tenho eu trabalho com um grupos de cirurgiões e colegas, a gente sempre olha com Coisas em conjunto, isso é uma coisa bastante importante. Bom, eu agradeço esse convite, eu vou parar por aqui. Eu já falei muito, ela me pediu cinco minutos e eu, para variar, falei muito, estou ficando até cianótico aqui, acho que eu falei 13 minutos. Um abraço especial a todos e, em especial, esse trio é, pela sua iniciativa: Márcia, Vanessa e a Lili. Muito obrigado.
0: Vitor, você é maravilhoso, porque você tirou as palavras do meu coração. Eu acho, gente, não é mentira, eu não mandei um áudio para ele antes. Não foi combinado. Não foi combinado. Mas assim, o... é muito difícil falar quando ele é balanceado e quando ele não é, porque isso define é, a cirurgia da criança, né? isso define o futuro futuro cirúrgico dessa criança é muito difícil mesmo também, é muito arriscado você dizer que tudo é balanceado e chegar lá na hora da cirurgia e, e ter que fazer, ter que dar um, né? Você tem que ter uma responsabilidade. Eu concordo com ele do assim, os índices realmente nos ajudam. Não são pesquisas Nenhuma de mil casos, né, doutora Mas ajudam a gente pensar... Olha, me baseei um pouco nisso. Eu gosto muito da, do orifício da válvula AV sobre o tamanho do orifício total. Mas eu sou igual, Vitor, não lembro desses números. Nossa, que difícil, né? Eu acho que a gente não pode se basear nisso, mas como ele falou... Quanto de fluxo entra né, dentro de cada ventrículo, que isso pode ser uma avaliação subjetiva, ver o tamanho desse ventrículo. Que É interessante, certas dicas eu acho que é interessante. Por exemplo, se a CIV é grande demais, você já fica esperto para ser ela, né? desbalanceado. Se ela é grande, ela faz um ângulo maior do septo para é, cada parte da válvula V, quanto mais agudo esse ângulo, mais desbalanceado pode ser. Então, eu, eu acho que a gente vai amadurecendo ao longo do tempo, mas não devemos nos prender a todos esses índices. Eu tenho certeza que a doutora Sandra faz todos os índices, né, doutora? <risos> Às vezes a gente usa alguns índices, mas eu, eu concordo
3: um bocado com o que o Vitor falou também. E olha, você imagina que se ele não conseguiu decorar tudo, imagina eu, depois de 40 <risos> anos dentro disso. Eu não decoro mais classificação de nada. Então, ABCDE... <risos> Mas, assim, levando a sério, claro que são importantíssimos. E, assim, o índice é importante, todas, todas as coisas, né? Tudo aquilo que a gente pode mensurar é importante. E eu acho que, assim, as mensurações são muito importantes, principalmente em avaliações prospectivas de várias situações, né? Então, eu tenho uma determinada situação, eu vou estar fazendo uma avaliação prospectiva e a gente mensura, a gente faz índices até para seguir e ver que tipo de variação a gente tem ali. Com relação à definição diagnóstica, definição morfológica, eu acho que eu concordo um pouquinho com o Vitor, que a gente usa alguns parâmetros mais gerais, não é? um pouco da experiência, um pouco da equipe. Então, claro, o que, é que a gente chama de balanceado? A gente espera que seja algo que, que, que distribua relativamente bem fluxo essas duas cavidades para que, após um fechamento, elas tenham condição de, 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 de suportar, respectivamente, as circulações sistêmica e pulmonar Então, algumas dessas avaliações até mais genéricas, onde você olha um pouco da experiência, realmente, do tempo de você ver tudo isso, eu acho que são muito importantes. E, claro, os índices nos ajudam. A que a gente possa ter um pouquinho mais de segurança Dentro daquilo que a gente está falando Mas termina sendo muito parecido, por exemplo Com o número que a gente vai ver Da resistência vascular pulmonar no cateterismo Então uma resistência vascular pulmonar X Numa criança de 8 meses Que ainda está um pouco cansada pode ser diferente daquele mesmo número daquela resistência numa criança de dois anos que não cansa ou numa criança até menor que nunca cansou e tal, então a gente tem que levar em consideração que números é, dados, diâmetros é, é, parâmetros, seja o que o que sejam, eles têm que ser vistos dentro de um contexto geral porque como vocês lembraram bem aí de Virginia e do pessoal todo a criança vem primeiro, a clínica vem primeiro, então a nossa história a apresentação clínica, como a criança tudo isso tem que ser levado em consideração junto com esses índices que a gente faz. Por isso a gente considerar hoje a, a pletora, né? a, a, a chuva de índices que nós temos na literatura, a doutora Sandra, com certeza, não sabe todos decorado decorados, não, viu, gente? Pra isso, ela tem residente, graças oh, não, a Deus. E me dizem não, na sala, não, lá, da coisa, de qual é gostei. o último índice, minha gente? Como é que não funciona? É,
1: é. Não, mas a gente tem, a gente tem que guardar a memória pra outro tipo de coisa, Para Pra isso, a gente tem os aplicativos, é, é, dá pra anotar, não tem problema, a gente checa lá,
0: não tem problema nenhum, viu? Não, não é vergonha é. nenhuma de você chegar é. ali, tá bom? Não, não. Mas eu acho que, realmente, se tem tanto índice, é porque é muito difícil. Todo mundo quer dar uma ajuda ajudinha aí para dar esse diagnóstico, é por isso que tem tanta, tanto trabalho em cima disso e a gente concorda, né? É porque a gente tá falando justamente de um assunto que
1: gera essa, essa dificuldade mesmo de diagnóstico, até mesmo se a gente parar para pensar nas classificações, e aí a gente tem a participação <risos> da do Papa da natureza okay. que tenho, nossa, nós tivemos o prazer, como a senhora já bem mencionou, de ter uma, uma participação agora da doutora Vera Hielo, né? Que é o Papa da Anatomia, referência internacional, né? <risos> Nós temos aqui né? prata da casa brasileira, tudo, para falar desse defeito de septo, né? Existe esse defeito de septo intermediário, transacional? <risos> Existe <risos> ou não, doutora Vera? Vamos lá escutar o que ela vai falar e contar um pouquinho para gente sobre o defeito de septo.
0: É hora
2: da análise do QRS.
0: Quem? realmente sabe.
5: Olá, sou Vera de Aiello, sou patologista cardiovascular e tenho estudado a morfologia das cardiopatias congênitas há cerca de 40 anos. A pedido das moças desse grupo, eu vou falar hoje sobre defeito de septo AV numa apresentação bastante controversa. Né, de nomenclatura controversa, que é a chamada forma transicional ou intermediária. Para que a gente fale sobre essa forma intermediária, eu gostaria de relembrar, se é que alguém ainda não o fez durante esse podcast, do, do que define o defeito do septo av Nós sabemos que no coração normal, as junções atrioventriculares são separadas e independentes. Uma à direita, guarnecida pela válvula tricúspide, e outra à esquerda, guarnecida pela válvula mitral. Sabemos que elas são independentes porque elas estão em diferentes níveis. Ok, no defeito do septo AV, essa junção está no mesmo nível, é uma junção comum. E essa a válvula é uma válvula única, com um anel único. A grande variabilidade anatômica do defeito septo AV depende da aderência dos folhetos dessa válvula V, principalmente dos chamados folhetos-ponte, aqueles que atravessam de um ventrículo a outro, depende então dessa aderência desses folhetos-ponte ao topo do septo ventricular, à base do septo atrial ou aderência entre si dos folhetos-ponte antero superior e póstero inferior. Sempre que existe então essa aderência entre os folhetos e ao topo ou à base do septo atrial, nós temos a definição de dois orifícios valvares. Então, quando eu tenho um orifício valvar único, que eu não tenho é, aderência completa é, em nenhum dos septos e nem entre si, eu chamo o defeito de defeito com orifício valvar único, comunicação interatrial e interventricular. Quando existe uma junção desses folhetos-ponte e uma aderência no topo do septo ventricular, eu evito que haja chante é, entre os ventrículos, só ocorrendo então o um chante interatrial através de uma comunicação do tipo ostium primum, assim como nós a conhecemos. Essa forma recebe o nome de forma parcial do defeito septo avi Ok? Isso acho que não existe nenhuma dúvida em relação a essas duas formas que nós é, acabamos de descrever. É claro que existe variabilidade anatômica quanto à displasia dos folhetos, à extensão dos folhetos e assim por diante. Né? Agora, a forma intermediária, ela foi descrita há algumas décadas, né, ainda no século 20, e ela foi inicialmente definida como um defeito do septo AV, que apresenta dois orifícios valvares e que tem uma seia ampla e uma comunicação interventricular pequena. É, todavia, existe uma junção entre os folhetos-ponte e uma aderência parcial ao topo do septo ventricular. Essa aderência parcial sempre permite algum shunt no nível ventricular. Muitos autores colocaram algumas sobrenomes a esse defeito do tipo intermediário tentando classificar a extensão dos folhetos-ponte, outros autores tentando definir o defeito intermediário em base do gradiente de pressão entre os ventrículos, etc. Todavia, o que fica mais, é, digamos assim, uniformemente patente é que essa forma é usualmente aceita como uma forma de defeito de septo AV com dois orifícios valvares por junção dos dois folhetos ponte, com uma CIA ampla e uma CIV pequena, em geral, porque há muitas cordas no topo do septo ventricular. Ok? Esse, esse tipo de, de defeito intermediário ou, ou transicional ele está presente na última classificação de cardiopatias congênitas do CID-11, da Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde. Se vocês forem lá no site do, do CID-11, vocês podem encontrar esse defeito definido como eu acabei de explicar. Todavia, se vocês me perguntarem o que eu prefiro em relação eh, a todas as formas de defeito septo-AV, eu prefiro sempre descrever aquilo que eh, nós visualizamos, né? Descrever se o difícil valvar é um ou se são dois, se o folheto ponte anterior é ou não unido um ao outro, né? Se há ou não cordas no topo do septo restringindo a comunicação interventricular, se a comunicação interventricular é ampla ou não é. Enfim, eu acho que é bom saber o nome que se dá, que mais hoje em dia é aceito, para essa forma com C e V pequena, restritiva, porém é sempre melhor escrever. Tá? Porque você pode saber o que a Organização Mundial da Saúde preconiza, mas o seu colega que está discutindo com você pode não saber o que tem atrás daquele nome. Então, se você simplesmente descrever os seus achados, tanto do ponto de vista cirúrgico como ecocardiográfico, você poderá se comunicar perfeitamente. Então, resumo: a forma intermediária é um defeito do septo AV com dois orifícios, comunicação interaterial tipo ósseum primum e comunicação interventricular restritiva por aderência parcial dos folhetos-ponte no topo do septo ventricular. Essa é a minha opinião. Muito obrigada.
2: Bom, então, doutora Vera, obrigada mais uma vez pelas suas palavras sempre pertinentes e a gente sempre está aprendendo, né? A gente não é dono da verdade nunca. Então, agradecemos imensamente a sua participação.
0: Já seguindo né, aqui na nossa conversa, realmente, quando a gente se coloca na posição do colega, a gente vê qual é o trabalho dele. Né? E nós, ecocardiografistas, a gente tem uma ansiedade de fazer imagens que sejam entendidas, compreendidas, neste caso, principalmente pelo cirurgião. Eu imagino a dificuldade dele de ver uma válvula V única com o coração parado, hum. relacionar essa válvula com cada ventrículo e fazer uma plastia que vai fechar a C, A, C e vai pegar a válvula, vai dividir em duas. Meu Deus, imagina a dificuldade. Se nós, ecocardiografistas, já temos dificuldade de observar todos esses componentes, subvalvar, tudo isso, imagine o cirurgião. Então, a gente convidou também o doutor Juliano, que é um cirurgião cardíaco com formação no EnCor, que trabalha em vários hospitais aqui em São Paulo, para dar um pouquinho da opinião dele. O que, que ele acha pertinente? Quais são as dificuldades que ele percebe na cirurgia do defeito do septo atrioventricular? É
2: hora da análise do QRS. Quem
0: realmente sabe?
6: Oi, pessoal. Meu nome é Juliano Tenha. Sou, sou cirurgião pediátrico, Sou natal do Paraná. Formado pela Universidade Estadual de Londrina sendo que parte da minha formação em cirurgia cardíaca foi realizada em Londrina mesmo e parte em São Paulo, no INCOR. Atualmente sou assistente no Departamento de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica do INCOR. Eu sou coordenador da cirurgia cardíaca pediátrica no Hospital Cruz Azul e coordenadora da cirurgia cardíaca pediátrica no grupo Intermédica. Gostaria de agradecer a Vanessa, a Márcia e a Adril pelo, pelo convite. Também parabenizá-los pela iniciativa com o Cianótica. Bom, me pedir para que eu falasse de um tema que me fascina desde os tempos de residência, em que via o professor Miguel Barbeiro Marcial, o professor Marcelo de Atene e as, realizar as correções, que é o defeito atrioventricular. Nessa época eu me perguntava, como é que esses caras consegue entender o que é o que nessa cavidade cardíaca, onde tudo parece uma coisa só. Eles destroem a válvula, a V única, para reconstruir a cavidade de direita e esquerda, e ainda certo. Realmente, depois que você passa para o outro lado da, da mesa cirúrgica, é que você começa a perceber que, na verdade, aquilo que você via, é muito pior. Quando a, a equipe clínica indica o tratamento cirúrgico do defeito septal ventricular, é importante saber que estado o paciente se encontra, se a repercussão é basicamente ICC, se ele está desnutrido, se ele está fazendo muitos medicamentos anticongestivos se já existe um comprometimento pulmonar com a manifestação clínica de cianose. E, no caso, se a manifestação for apenas ICC, partimos para correção cirúrgica total. Caso tenha um suspeita clínica de pretensão pulmonar, é necessária uma investigação um pouquinho mais aprofundada com a realização do cateterismo e de um ecocardiograma mais bem detalhado para que a gente possa... Avaliar um pouco melhor essas questões de pressões e fluxos intra intracardíacos. Para a correção cirúrgica, é essencial que um ecocardiograma transtorástico, com toda a avaliação anatômica de fluxo intracardíaco, seja realizado, além de boas qualidades de imagem. São essas boas qualidades de imagem que vão nos guiar. Na, na proposta cirúrgica das plásticas valvares que a gente vai ter que realizar é primordial a definição da morfologia e inserção dos folhetos da Val V, definir o grau de insuficiência valvar se possível definir o um mecanismo ou local do jato circundantes com avaliação do aspecto da veia contata avaliar o grau de dilatação das coronas cardíacas uh, estimar a pressão média pulmonar Determinar também o QTQS, uh, determinar o grau de hipertrofia do VD, uh, determinar também uh, como é o grau, como é a abertura da válvula V, se é balanceado ou não, se existe uh, desalinhamento entre, entre os septos, avaliar se existe alguma obstrução subaótica, os fluxos da CIA da e da, da CIV. É um exame, na verdade, que exige todos esses detalhes, pois isso faz muita diferença na, nas decisões que a gente tem que tomar no intraoperatório. Uh, principalmente eu tenho preferência pelos cortes apical câmaras e subcostal ou para external e para que eu possa me guiar com relação a, ao aspecto da válvula, da C&A, CRI, da C&B, e a partir daí já traçar uma estratégia cirúrgica com as prováveis técnicas de plástica para poder fazer a, a correção do defeito. O sonho seria, na verdade, uma avaliação da válvula V com eco 3D. Isso ajuda, ajudaria muito na localização dos locais de insuficiência da válvula e para definir onde a gente deveria concentrar os nossos esforços para tentar minimizar a disfunção valvar. Em cirurgia que o resultado da plástica valvular é fundamental para o prognóstico do paciente, como é no caso do DSAV, é o cardiograma transesofágico é obrigatório no intraoperatório. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso não é uma realidade na maioria dos serviços de cirurgia cardíaca e cardiopediatria do Brasil. Quanto à correção cirúrgica, propriamente dita, existe basicamente duas técnicas principais. Uma que é a utilização de uma placa de pericárdio ou material sintético apenas, que se chama de single patch, ou a realização da cirurgia com duas placas né, de material biológico ou sintético ou double patch. Quanto à técnica do single patch, tem algumas subdivisões, como a técnica australiana e a técnica de NAM, em que a gente utiliza o tecido da própria a válvula V para poder fechar a, a comunicação interventricular. Isso quando as CIVs são pequenas e a distância entre o plano da válvula V única e a CIV não é muito grande. Eu calculo, mais em torno de 3 a, a 5 milímetros no máximo essa essa distância do plano válvula do septo interventricular para que a gente possa fazer a técnica com single patch, com a técnica australiana, com segurança. Isso para evitar que tenha algum tipo de, de estreitamento da de saída dentro esquerdo ou deformidades da, da válvula de direita ou esquerda que possa comprometer o resultado cirúrgico futuro. Bom, o fechamento da, da CIA, acho um primo, um da primo da segunda, quando ela existe, da C&V, é sempre desafiador e Deve ser feito com muita cautela, principalmente para para que seja evitado o bloqueio ataventricular. Mas o que realmente é o calcanhar de Aquiles no defeito certo ataventricular é a decisão na hora de fazer a divisão da válvula única em direita e esquerda. É nesse momento que você define realmente o resultado final da cirurgia. O mais angustiante é quando você tem um erro que mostra que não existe ciência valvária. Ou seja, você não pode piorar aquilo que que já está bom. E infelizmente, às vezes nessa divisão, na escolha daquilo que você vai deixar para para esquerda, para direita, para fazer a reconstrução da válvula à esquerda, de direita, qualquer falha nessa nessa decisão se compromete realmente a reconstrução da válvula. Você pode deixar uma válvula insuficiente ou estenótica. Cada paciente possui uma particularidade no que se refere à anatomia da da válvula A. Apesar da grande maioria é, ter anatomicamente cinco folhetos, esses são diferentes de paciente para paciente. Uh, eu falo que é a, a, a impressão digital do, do defeito septal. De v, um com defeito septal de ventricular é igual ao outro. Apesar da classificação poder mostrar que é um tipo A, um tipo B, um tipo C de rastelli, um balanceado, um desbalanceado. É, é, cada paciente tem a sua particularidade. Para a gente possua, consiga fazer, na verdade a, a a reconstrução dessa, dessas válvulas é necessária a associação de várias técnicas de, de plástica, como também com cutane de cordas, ampliação de folhetos e a a valvar. Uma boa parte das insuficiências dessas válvulas são resolvidas com o fechamento do cleft. No entanto, quando você tem uma, uma, uma válvula muito displásica, é necessária a associação das várias técnicas de plástica para você tentar minimizar essa insuficiência resolvida a questão da plástica vem a definição de se deixar ou não uma CIV residual o que me noiteia nessa, nessa decisão é se o paciente tem ou não uma pressão vertéria pulmonar pré-entrada de sexo sistêmica ou supersistêmica sistêmica e se o VD é muito hipertrófico ou não se ele possui uma dessas características eu sempre deixo uma, uma CV residual de 3 ou 5 milímetros Outra coisa importante também é que, dependendo do aspecto final da plástica valvar, você compromete a evolução desses pacientes. É muito complicado pelo fato de a gente não ter muito arsenal com relação ao, ao as prováveis próteses para você poder implantar nesses pacientes. Nós não temos próteses, as próteses mecânicas são depois difíceis de difícil em pacientes com peso abaixo de 10 quilos. Ou seja, é, é algo que, que você é, dificulta a evolução do paciente, caso você tenha que fazer uma, uma prótata bauvara. Bom, gente, é isso. Eu agradeço novamente ao convite, sucesso no novo canal, que tem tudo para poder fazer a diferença no nosso mundo cardiopediátrico. E até a próxima.
1: Juliano, muito obrigada. As suas colocações são perfeitas, né? Realmente acho que a gente pensa em tantas cardiopatias complexas, né, como desafios, mas realmente abrir e você ver aquela válvula ali, né? saber o que, que você vai encontrar, eu só posso dizer que vocês cirurgiões são verdadeiros
3: artistas. Exato. Isso. Acho que a palavra artista foi muito bem colocada, não é? Mas é mesmo, né? Uma arte. A cirurgia cardíaca ela é, um, é um grande misto né? da, da técnica com a arte, principalmente a cirurgia é, é cardíaca pediátrica. Interessante que, quando você falou, Juliano, me chamou a atenção esse detalhe da, da questão do, do refluxo da valva atrioventricular. Né? E que, quando a gente entra com uma situação que está bem, a gente entra até com mais medo de não terminar no final daquilo ali, agravando o quadro, o prejudicando. Normalmente, a gente fala muito em entrar para corrigir, para diminuir o refluxo da valva, mas a gente sabe que transformar uma valva que em duas válvulas e terminar a coisa toda com elas balanceadas sem sem estenose, sem é, insuficiência é uma coisa difícil e numa válvula que já começa estando bem na hora que a gente faz tudo isso você fica com, com, com esse medo e com essa preocupação mas eu vejo que realmente assim o trabalho que vocês fazem cada vez é mais bonito cada vez um trabalho realmente de arte, não, é? não há dúvida de que transformar essa válvula única em dois componentes e conseguir fazer com que esses componentes tenham um bom funcionamento e entender também que a gente está lidando com crianças pequenas, uma superfície corpórea pequena e que a gente tem que lidar aí com o crescimento e desenvolvimento ao longo da vida e que a gente muitas vezes, é, é, tanto tem situações onde a gente começa com a lesão residual pós-cirúrgica que é um pouquinho maior e que depois ela se ajusta e vai se adaptando e que a criança melhora, inclusive, né a gente vê isso, graças a Deus e às vezes também a gente vê uma válvula que no início parece estar ok e que quando a gente vai com crescimento e desenvolvimento a gente vai tendo é, um pouco mais de estenose um pouco mais de problema e pode precisar de, de mexer lá na frente infelizmente tudo faz parte desse dessa caminhada difícil que é corrigir defeitos cardíacos congênitos em crianças pequenas e, e, e transformá-los em adultos. Eu, eu brinco muito quando eu estou atendendo a criança, eu procuro fazer realmente uma forma bem leve, apesar de toda a seriedade do problema, mas eu olho para os pais e digo, olha o tamanho dele ou dela, ele tem que ficar do teu tamanho. E você imagina que a gente vai cortar e costurar e ajustar um coraçãozinho desse tamanho, olha a mãozinha dele ou dela fechada, é o tamanho desse coração e ele tem que ficar do tamanho do teu. Então, a gente tem muitas etapas aí e o próprio crescimento e desenvolvimento pode predispor a situações de melhoras de uma determinada coisa ou de agravamento. Então, os pais têm que entender isso também, que temos essa caminhada toda. Mas o que você, Juliano, e vocês, cirurgiões cardíacos que estão aqui com a gente nos ouvindo e aí por esse Brasil tudo fazem é algo realmente admirável, que a gente fica impressionado né
0: é verdade, e eu gostei do termo artista, eu achei que a Lili falou com um pouco de viés <risos> talvez ela tenha um artista em casa e talvez ela tenha falado isso. mas assim, a gente que faz o acompanhamento o ecocardiograma a longo prazo desses pacientes. Às vezes, sinceramente, eu olho e falo, mas que arte mesmo. Que válvulas maravilhosas, como ficou lindo isso daqui. E como é cruel também para o cirurgião, quando a válvula é mal formada demais, que ele tenta, parece que é tão simples. Vai lá, faz uma plastia, e, né? Às vezes não tem condição e a gente precisa ir acompanhando essa criança ao longo da vida, até na fase adulta e, às vezes, realmente, correções cirúrgicas adicionais são é, necessárias. É, né? é,
2: manejar as lesões residuais aí. Que...
0: E a gente tenta postergar o máximo né, da plastia, dessas, da replastia, no caso, né, dessas válvulas, Pra, para serem menos intervenções cirúrgicas ao longo da vida das criança, principalmente na fase de estirão, tentar ver se não coloca prótese. Então é um acompanhamento de perto. Quando fica bonitinho assim, nossa, a gente fica até feliz, né? feliz e acalentado né, com os nossos artistas. <risos> Para a gente finalizar, é, a gente queria só pontuar um pouquinho sobre a hipertensão pulmonar, né? No pré-op, a gente falou um pouquinho né, desses casos que a clínica já dá uma, algumas dicas e a gente, quando o ECO não responde todas as nossas perguntas, acabamos recorrendo à avaliação hemodinâmica pelo cateterismo. E às vezes a gente precisa até usar um pouco do seu desafio num pré-op, até se estende um pouco mais. Mas existem aqueles casos que realmente evoluem com HP, mesmo depois da cirurgia, né? A senhora tá, vê bastante caso ainda com HP, mesmo na evolução?
3: Acontece, e eu acho que nesse caso em particular também, a, a presença da Síndrome de Down é uma coisa que a gente tem que considerar, né? A gente sabe, base da língua mais alargada, tendência à obstrução respiratória. Então, existem situações onde, independente do defeito ou da correção do defeito, a doença vascular pulmonar ela vai se instalar e ela vai ela vai seguir. São situações muito difíceis, mas eu acho que uma das coisas também muito importantes delas é para nós, cardiologistas, lembrarmos, quando a gente fala com os pais, né? quando a gente conversa com os pacientes, é que a gente precisa abrir o um leque de possibilidades e que a gente precisa lembrar que tudo isso é possível porque a gente tem situações onde você pode fazer um, um reparo, eh, o reparo anatômico ficar muito bom, o paciente ficar muito bem, mas, infelizmente, a doença vascular pulmonar, ela continuar a progredir. Né? Então, principalmente, síndrome de Down, cirurgia um pouco mais tardia, bom resultado cirúrgico imediato, não quer dizer necessariamente que a gente susta o desenvolvimento dessa doença. E isso é um dos aspectos importantes, porque o um entusiasmo natural daquilo que a gente faz e tudo. Às vezes a gente fez a cirurgia, saiu da cirurgia, né? saiu bem da cirurgia, é como se a gente estivesse definindo ali um curso de vida para aquela criança, mas a gente precisa estar alerta tanto eh, de possíveis lesões residuais, de possíveis alterações tardias relacionadas à parte, a própria eh, reparo do defeito, mas também em relação ao desenvolvimento eh, de doença vascular pulmonar que a gente não tem como ter o 100% de certeza de que a gente mudou a história natural desses pacientes. Acho que era a Jane Somerville, né? a, a grande cardiopediatra, cardio de adulto, né, a Gush, que criou tudo isso. Mas eu lembro, eu tive a oportunidade por uma época de trabalhar com ela, e ela falava muito isso. Ela dizia vocês, cardiopediatras, cuidado com o que vocês dizem, porque a gente pega na vida adulta, e eu acho que hoje o Fernando e todos os que trabalham aqui em Recife, Catarina, e esse grupo que trabalha com congênito adulto, eles veem que apesar do nosso enorme entusiasmo E graças a Deus é, De um número muito grande de pessoas Onde realmente a gente muda completamente é, é, O prognóstico, o curso de vida Que se transformam em indivíduos praticamente normais Mas existe um percentual significativo De pessoas que independente do que a gente faz Na sala de cirurgia, no diagnóstico pré-op No pós-op imediato A história de vida desses pacientes A gente pode não mudar tanto Hipertensão pulmonar é algo para o século atual, né? Nós, não, nós dominamos muita coisa na, na cardiologia pediátrica no século passado, mas a doença vascular pulmonar é uma coisa que tem muito ainda para a gente aprender. Ainda está muito difícil, então acho que isso é um lembrete importante. É, o defeito septal V é, é, é uma grande chamada para isso, mas não é o um único, é claro, né? Todas as lesões de Shunt todas as lesões, as cardiopatias complexas, a gente tem que sempre lembrar da possibilidade da doença vascular pulmonar e da progressão dela, independente dos nossos esforços.
0: Olha, doutora Sandra, eu não tenho como agradecer. <risos> a sua foi participação no nosso podcast. Eu tô me sentindo, não, não. tô me achando hoje que eu fiquei mais de uma hora conversando é com a doutora Sandra. Tudo bem é. que a gente vai compartilhar Sim, com os nossos justamente.
2: ouvintes. É, mas foi maravilhoso, doutora. Agradecemos demais a sua participação. Sempre ajudando a gente, aprendendo, compartilhando
1: as experiências. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Sandra. E saber que você Gosta dessas novas empreitadas, é. tecnologias. A senhora sempre está muito à frente do seu tempo, sim, Aham. com seus projetos, que consegue, é já usando
7: legal. telemedicina
1: desta forma, Aham. né? Porque não o podcast também vem com essa intenção. Então, você é uma inspiração, tanto, sim. Sabe? Eu então,
3: pessoal, eu só te agradeço. Eu adorei, meninas. Vocês estão todos muito rosadas, completamente acianóticas, independente do <risos> nome de vocês. Viu? O pessoal está só ouvindo vocês, mas eu estou lhes vendo. É. Né? Lhes vendo. Então, adorei conversar com vocês. Gosto, sim. Gosto. Adoro. E eu acho que sim. Quanto mais a gente conversa com gente jovem, gente entusiasmada e tudo, mais a gente aprende, mais a gente cresce. Então, contem comigo no que eu puder participar, aprender com vocês, trocar um pouquinho de experiência. Prazer enorme ter é. conversado aqui hoje, viu? Adorei também. Um prazer, um prazer.
0: Muito obrigada, Um beijo grande até uma próxima oportunidade.
3: Beijão, gente. Tchau,
0: tchau.
7: Olá, meninas. Cianóticas, eu me chamo Carol Quiza. eu sou de humanas, mas eu trabalho na saúde a minha dica é a parentalidade positiva recomendo muito começar seguindo o Instagram da Lua Barros que é arroba Lua Barros sf a Lua ela é especialista emocional e educadora parental ela conversa com o leitor ela promove cursos Baseados na comunicação não violenta, na disciplina positiva. Porque o que acontece? Quando eu me formei, eu, tive, eu encontrava uma, um delta muito grande que distanciava a nossa. Realidade da realidade das famílias. Então, acho que por nossa geração ser uma geração que foca muito na carreira profissional e, e deixa o ato do maternar para um pouco mais na frente, mesmo você buscando conhecimentos científicos, a gente, eu tinha muita dificuldade de acessar a, a base da família em si. Então, é, é um universo fantástico. Recomendo para quem tem filho, para quem não tem, para quem é médico, para quem não é, para todo mundo. O Instagram da Lua só para começar. Tá bom? Um abraço, meninas!